1: De Ambiente Puma, Encuentro de Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario del Medio Ambiente y lo invitamos a que se sume con nosotros, con sus voces, con sus ideas y con sus acciones por la sustentabilidad, por el medio ambiente. Con esta emisión vamos a continuar la serie que hemos dedicado a la agricultura urbana como alternativa para sembrar nuestro presente y cosechar un mejor futuro. Seguimos platicando sobre hidroponía, una técnica de cultivo realmente interesante para el ámbito urbano. Nuevamente nos acompañan la maestra en ciencias Araceli Zárate Aquino, que es académica del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, y la contadora Gloria Samperio Ruiz, ella es presidente de la Asociación Hidropónica Mexicana... Eh, bienvenidas otra vez a este gracias, programa. Total, gracias
0: por la invitación.
1: Bienvenida y bienvenido usted que nos escucha en De Ambiente Puma. Margarita Gloria, en términos económicos, ¿qué tan costoso es un sistema hidropónico de producción de alimentos para una familia promedio en una ciudad? ¿Quién se lanza primero? A ver, venga,
2: Gloria. <risa> bueno, dependería de varias cosas. Una, la familia promedio podría ser cuatro o cinco personas. Y con un área de 40, 50 metros puede ser sustentable. ¿Sí? ¿40, 50 metros cuadrados? Cuadrados. Es grande, ah, ¿eh? Sí, pero estamos hablando de que puede ser sustentable en, en papa, en tomate, en rábano, en chiles. Vamos, porque va a sembrar todo lo que necesita. Y le va a alcanzar para, para esto, ¿verdad? O sea, Ahora, esto
1: es en 40, 50 metros cuadrados podría sembrar una variedad una de productos suficiente y, y, para hacerse Y de acuerdo suficiente.
2: a sus necesidades, a lo mejor no consume tanto picante, ¿no? Pero también, por otro lado, podríamos llegar a aquellas, aquellos espacios en los que solamente hay un metro, pero la limitante sería el sol. Si tiene sol, ya le sirve desde tener una maceta. Y cuando hablamos de, de que sí es uh, costeable o conveniente o autosuficiente para la familia, digo, la familia autosuficiente con este tipo de cultivos, es porque vamos a hacer un comparativo del tomate. En los ayeres, cuando tuve el honor de conocer a la, a la eh, ingeniera eh, Araceli, eh, la producción de tomate era de en suelo, 20 toneladas, y hidropónicamente se iban a las 250. Pero actualmente ya en el Estado de México hay un invernadero del señor Peralta que está obteniendo 700 toneladas por hectárea. Entonces, wow, si, es si traspolamos estas producciones a pequeños espacios, ya resulta conveniente para la familia o para personas que quieran hacer un pequeño Que,
1: que además también es bien interesante porque uno de los grandes temas ambientales del planeta de nuestro país, por supuesto, pero de todos los de todos los países, y es un problema del planeta, es eh, dónde vamos a cultivar los alimentos que requerimos esta población que va creciendo segundo a segundo y que no tiene visos de parar en el mediano plazo. Eh, y bueno, este podría ser realmente una opción que, con, eh, con la que podríamos tratar de responder un poco a esta apremiante situación de escasez
0: de alimentos en el
1: mundo. Ahora, ¿sí de qué?
0: Desde que era yo estudiante de la maestría tuve a un profesor excelente que nos decía que la resol la, eh, resolver el problema de la, del hambre eh, en cualquier estado, en cualquier lugar del, del mundo no era las grandes políticas de producción de alimentos a nivel masivo, sino enseñar al campesino a poder producir para su familia y con eso podríamos resolver. Ese problema. ¿sí? Si la familia, como decía Gloria, empieza a ser autosuficiente, eso ya resuelve el problema para esa familia. Y si cada familia lo hace, pues ya iríamos resolviendo eso a mayor escala. Ahora bien, eh, yo trabajo más con personas de aquí de la ciudad, enfocada más hacia la producción micro, a gente que, que vive en departamentos o en espacios pequeños, en donde impulsamos que hagan uso de las azoteas. Sí. Ahorita que está muy de moda la azotea verde, nos enfrentamos al problema de que, eh, a, de manera, ¿qué podríamos decir? La Asamblea autorizó el uso de ciertas plantas como son cactáceas y crasuláceas para el uso de azoteas verdes. Pero si alguien quiere producir sus hortalizas, no se lo considera la azotea verde. Pero qué curioso, ¿no?
1: Ahí hay un mensaje muy perverso. Claro. Ahí hay un mensaje muy perverso, tú solo puedes cultivar ornato, Exacto. no puedes cultivar no tus, o sea, tus o sea, si alimentos. Si tú quieres
0: producir tus lechugas o tus betabeles, pues no te lo, no te apoyan como un proyecto de, de azotea verde, aunque lo puedas hacer en la azotea de tu casa. ¿sí? Entonces ahí tenemos un cierto problema a nivel Ciudad de México, en donde hay una limitación para los que quieren empezar a hacer esto.
1: Sí, eso, eso la verdad este, está, está complicado. Miren, eh, vamos a seguir platicando de esto, pero le queremos invitar a usted que nos escucha, que eh, nos escriba en Twitter como arroba Puma Ambiente UNAM, este, también por el Facebook en Programa Universitario Medio Ambiente y o al correo info arroba puma .unam .mx. déjenos sus dudas, sus ideas sus preguntas sus aseveraciones que nosotros las vamos a estudiar las vamos a analizar y seguro que le vamos a dar le vamos a dar respuesta para nosotros es muy importante que usted se comunique con nosotros porque estamos recuerde hilando comunidad y bueno vamos a escuchar una cápsula sobre acuaponia ¿Qué se imagina usted qué es eso? De la unión entre acuicultura e hidroponía, nació la acuoponía, una ecotécnica de uso cada vez más general en aquellas comunidades que carecen de suelos en cantidad y calidad suficientes para producir y disponer de alimentos nutritivos. Consiste en un sistema cerrado de producción simultánea de peces, regularmente de agua dulce, y de plantas, que utiliza una red de bombeo combinado con un sistema de filtración. El objetivo es reutilizar el agua que contiene las excretas de los peces. Esta solución, rica en nitrógeno y otros nutrientes, sirve para alimentar las plantas del sistema, las cuales a su vez, a través de bacterias, absorben el amonio del agua que regresa limpia a la pecera, y el ciclo vuelve a empezar. Los diseños cada vez más sofisticados, involucran casi cualquier tipo de plantas y peces, desde hortalizas hasta truchas y plantas de ornato. Los beneficios saltan a la vista. Se disminuye el volumen de agua utilizada y se puede producir una variedad muy amplia de alimentos. Seguimos aquí con nuestras invitadas. La verdad está poniéndose esto muy bueno porque, bueno, yo no sabía realmente que había esta limitante del, por parte de los apoyos que podía otorgar el gobierno de la ciudad a solo cierto tipo de cultivos que claramente está orientados a cultivos de ornato y no a cultivos que resuelven problemas de, de alimentación. Que además debería de ser la apuesta, ¿no? Una ciudad que se reclama cada vez más comprometida con el medio ambiente, pues tendría que empezar a resolver esos temas tan, tan básicos, tan importantes. Eh, ¿Existe algún riesgo con las sales minerales residuales y los productos de desecho de la hidroponía? ¿Se generan este tipo de productos? ¿Qué impacto pueden tener en el medio ambiente? Sí, Gloria, ay, veo que aquí que estás quisiera...
2: con ganas de yo, decir. Bueno, yo quisiera comentar que lo que impacta es el cultivo tradicional, porque llámese goteo, que depositan una gota junto a cada planta en forma indefinida, o llámese un puño en forma discrecional por planta hidropónicamente este y aquí la maestra lo sabe que ella me apoya mucho este, hidropónicamente estamos usando 2 gramos 3 máximo por un litro de fertilizante pero no, está, no estamos hablando de descomposición de moléculas estamos hablando de minerales que han sido extraídos pues en forma natural pero que no se le puede dar a la planta un pedazo de, de piedra de cal o no se le puede dar un pedazo de piedra de fierro que no le sería útil entonces, esta forma, estas cadenas que se, que se producen cuando se le da un tratamiento a esta piedra, las convierte en sal como la que comemos en la mesa. Entonces, si hablamos de sales minerales, entendemos que al usar 3 litros por gramo y que los consume la planta, nuestra agua no contamina, porque hay que recordar que no hay venenos sino dosis, ¿verdad?, y son partes por millón de estos minerales los que usamos para alimentar a la planta. Sí, claro, hasta el agua en dosis este, eh, desproporcionadas puede
1: resultar contraproducente, ¿verdad? Eh, Araceli, ¿existe algún riesgo, por ejemplo, para construir un, una especie de, podríamos llamarlo invernadero, o cómo se le llama el espacio que se construye, de ponerlo en una azotea en la ciudad, en
0: cualquier ciudad? No, no existe ninguno. Eh, mira... Muchas veces no es necesario tanto como un invernadero. ¿sí? A veces eh, sobre, podemos incluso poner una simple malla sombra si, si queremos amortiguar los rayos solares, ahorita que está la radiación bastante intensa. A la, si no tenemos cuidado, al usar este, los sustratos sólidos, el riesgo que se corre es que el agua se evapora muy rápidamente. Entonces hay que tener cuidado en que siempre el sustrato esté húmedo. Entonces lo que usamos muchas veces son mallas, mallas plásticas, ¿Sí? Que protegen tanto la deshidratación de la planta, evita que se deshidrate y hace que se conserve la humedad de mejor forma. ¿sí? Entonces, a veces no es necesario tanto el hecho de un invernadero como tal, porque eso sí ya lleva un costo mayor, digamos, sino simplemente hacer ciertas adaptaciones ¿sí? eh, para proteger un tanto a la planta. ¿sí?
1: Claro, esto también tiene que ver con, con cómo nos hemos acostumbrado a tener cualquier tipo de alimento durante todo el año. Así es. Cosa que tampoco debiera de ser natural, o sea, deberíamos de estar un poquito más empatados con los ciclos de las, naturales ¿no? de producción de primavera, de verano, de invierno. ¿Se puede realizar hidroponía en zonas con escasez de agua, Gloria?
2: Sí, porque mira, la planta gasta solamente el agua que consume para su estructura o el agua que se evapora en el sistema de sustratos. Porque si hablamos del sistema de raíz flotante o de NFT, sobre todo raíz flotante, tenemos el agua cubierta con una placa de unicel. Entonces no hay evaporación. Y ahí podemos sembrar una, dos, tres, cuatro veces. Hay cultivadores en nuestra asociación que usan más de un año el agua.
1: Vamos, vamos a escuchar un último sondeo con las voces de las y los universitarios que nos cuentan ¿Qué les gustaría sembrar con hidroponía? Me llamo Jonathan, este, estoy en Filosofía y Letras en la carrera de Geografía.
0: ¿Qué te gustaría cultivar mediante la hidroponía?
1: Serían unos tipos de flores, este, las más como representativas o medicinales, como la, la, la o qué sé yo, la, la
0: manzanilla, o sea, que sean este, de uso medicinal. Me llamo Noé, estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Geografía ¿Qué te gustaría cultivar? Pues no sé, sí, sí estaría así como que padre, como que, no sé, jitomates Ahorita está muy de moda todo eso de las, ¿cómo se dice? Las azoteas verdes, ¿no? Aprender de todo eso un poco, ¿no? Para también ayudar al medio ambiente Todo eso sí, sí estaría, estaría bien, ¿no? Mi nombre es Tito y estudio aquí en filosofía y letras geografía. ¿Qué te gustaría cultivar? Me gustaría cultivar cosas, por ejemplo, así como había dicho, la lechuga, cilantro, no sé, rábanos. O sea, cosas que me puedan servir para vida cotidiana.
1: Vamos a entrar a nuestra sección favorita. La llamamos No hay pretexto. Y en este No hay pretexto lo que yo hago es que le pregunto a cada una de nuestras invitadas, en este caso son dos mujeres eh, que en una frase me digan nos digan a todos los que nos están escuchando ¿por qué sí es posible iniciar un cultivo hidropónico? Recuerden, en
2: una frase, Gloria Sí, eh, sería por salud, economía, necesidad de alimentación y lo más importante dejar la información para las futuras generaciones, porque 20 o 30 años esto será forzoso que se use y porque crece la población, el planeta no crece. Venga, Araceli. Porque la técnica nos ofrece muchas alternativas
0: para poder alimentarnos. Sí, para poder vivir en un ambiente mejor. Eso, eso
1: es, ¿no? Queremos construir en esta ciudad, en este país, mejores ambientes. Y por eso estamos aquí de Ambiente Puma y nos vamos a ir. Nos vamos, este programa ya se está acabando, pero queremos agradecer a nuestras invitadas, Gloria Samperio, Araceli Zárate, por su participación, pero sobre todo... Quiero agradecerle a ustedes, queridas y queridos radioescuchas. Agradecemos también en los controles y producción a Miguel Alvarado, al equipo de Educación Ambiental y Divulgación del Puma. Y pues los esperamos la próxima semana para volver a ponernos de ambiente, de ambiente Puma. Nos escuchamos pronto.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo paso a paso. Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro
1: El programa universitario del medio ambiente
2: Puma
0: y Radio UNAM presentaron
2: Ambiente Puma